0: 嗨嗨，这里是社会观察日记，我是大一旧下友，欢迎回来。好，今天听起来有点有气无力，因为我刚刚才跑去打疫苗了。那今天应该是打完的第二天，全身痛，痛得要死。那可想而知嘞，我觉得我这一集嘞，应该是一边录一边停，一边录再一边停，反正我就慢慢录，录到看什么时候录完了，我这一集就上传。希希望可以在这个礼拜内完成。不过说真的啦，我觉得这个副作用是我可以接受的范围内啦。我自己比较不能接受，就是像那种什么盗汗啊、头痛啊、头晕啊、晕眩啊，然后胃寡啦、胃不胃这种的，就是你会觉得这个整个人有气无力，然后注意力没办法集中那种，那是我比较不能接受的。其他像这种全身酸痛，老实讲，因为我自己以前有那个椎间盘突出的问题啊，所以干这个真的是小 case 啦。我跟你讲，所以人家常常会说生病生久了没有尊严，就是、这样。你们没有体验过那个椎间盘突出有多痛，你知道吗？因为我是突出压到左脚神经，所以那有时候是真的痛到啊，你走两三步路就会痛，躺下来也痛，坐下来也痛。但是相比之下，坐下来是最不会痛嘛。我真的以前最严重的时候会在路上哦，路边走一走受不了，痛到受不了，我就路边席地而坐。啊干，干真的觉得超丢脸，因为你想要干嘛？你比如说你去逛一中街，还是去逛逢家，然后大家开开心心在玩，然后跟朋友聊天聊到一半，然后你就突然说啊干，干不行。受不了，然后你就路边哎干很脏很杂乱，照样做哎、欸、干就觉得超丢脸、欸，但是没办法，你痛起来你真的你也不管尊不尊严的，就是做好了。那这个是屁话题外话了。那至于为什么我会最近这个时候选择去打？疫苗嘞，而且我坦白讲，我是打第二剂，就是因为我家里面长辈，其实就是我爸啦，在恐慌，因为干那个每天的那个确诊人数一直增加，那到现在破万例，每天这样好像觉得好像世界末日这样。那时候也是最近因为这样子嘛，拜我爸所赐，我女儿最近也没有去幼稚园，因为她一直觉得说学校是个高风险的地方，那也没办法，尊重，好吧，尊重家里老人家，那所以我女儿最近也没去上课。然后就在刚刚，我第一次体验就是全身病痛，然后一次带两个小孩，因为我老婆也是。你不舒服，所以他就我就一个人 carry 了，真的很累，超级累。所以在此 respect 所有的家庭主妇跟家庭主夫，难怪现在的人都不想生多。看这个，我有很多话可以讲，但是算了，这不是这一集的重点，再讲就离题了，好歪楼。那就是之后有空再跟大家聊一集这个育儿的部分啊，因为我真的觉得说很奇怪，就是你政府希望台湾人多生一点，然后你的那个育儿政策又很奇怪，然后台湾的社会氛围跟风俗民情又让你不太想多生几个，那这种环境之下嘞，综合起来怎么可能有办法让你去多生几个小孩？不就自找苦吃吗？因为我说真的，虽然嫌崩嫌了，就是嫌弃归嫌弃，我自己自认我是很喜欢小孩子，而且我也很愿意陪小孩。我这样今天一整天。虽然是疫苗打下去全身痛，但是我还是一样一整天陪伴小孩，帮他洗澡啦，帮他喂饭啊，点,点点等。那连我都会有这种感觉，是带小孩很辛苦。那何况是一些双薪家庭啊，或者是说全职的爸爸妈妈之类的，上班还能请假，全职爸妈能请假吗？那你看要有多有爱，才有办法多生几个。不过老话一句啦，你如果问我会不会后悔，我坦白讲不会后悔了，因为小孩子带给你的快乐，其实还是大于带给你来的痛苦跟疲劳。好了，之前有跟网友聊过天啊，那他们讲说，如果既然这样讲那么累的话，那不如我就养宠物，养狗养猫就好了。那我这里讲一句话啦，其实因为我自己有养狗嘛，那我觉得养小孩跟养狗的差别在于，养小孩你的痛苦倍是双倍，但是你的快乐跟你的成就感也是双倍。好，那大概是这个样子。虽然咖的有点突然，但是我想说哦，再不咖哦，这这真的不知道扯到哪里去。了，那就进入今天的主题啦。回归正题，上一集聊到吸毒的缘由嘛，然后跟被发现啊之后被抓走。还有毒品的介绍、点点等之类的。那这一集就来聊一下我被抓走之后的故事，还有后续啊戒除毒品的部分啊，比较偏心理的部分、啊。那还有我自己小小的想法，那就是对于那个政策方面，就是我认为有效的防止毒品的政策了。那我自己的小小见解，毕竟我也不是什么有水水准的人，所以你们就当做闲聊听听就好，来听听我讲干话这样子。那就开始今天的故事。先摘要嘞，就是我在学校吸毒被老师发现，被老师抓到之后，警察教官，然后一系列的笔录，有的没有的。然后被我父母带回家，然后到家了之后嘞，我爸妈不是生气，我爸妈是困惑跟难过。然后我看到我父母难过之后的样子啊，我就醒悟，我觉得我不应该再做这种奇怪的事情。然后再加上当时啊，一个对我很好的那个大哥，他也是那段时间帮我很多，然后影响我很多的大哥，他就跟我讲说，他他说他是因为家里的变故了，那所以有一些不得已，所以才会变成剃头佬。那他就问我说，他反问我说，为什么这个好好的人生，家庭背景也还不错，为什么要搞成？这样子，所以那也是因为这样子，我彻底就跟八加九圈脱离联系。那这个部分也不是今年的故事重点啊，这个有空再讲那个八八加九的事情。这样，那再加上那时候被抓没多久啊，其实恰逢当时候是接近高三的学测啦。印象中。那现在的学制有没有一样，我就不晓得了。但当年我们上大学之前呢、啊，那有两个考试，一个是学测，一个是指考。这个我们这个年纪大概现在二十几岁、三十岁的人大概就有印象。当然他就是先学测，然后在后面是指考。你也可以两个都考，当然你也可以只。考一个，那当时候因为我也不就是俗称的时候，就是不太喜欢读书，所以读书这方面的记忆，老师讲我也不是记得很清楚。我只记得当时候因为都在混嘛，那当然也不可能考得多好。那我自己是想说，反正有大学可以读就好，你反正你再怎么烂了不起，就到德国真援那几间嘛。那所以我也放弃那个读书考试这方面的，所以那时候考完学测，我就没有继续再读书，没有准备第二次的那个职考的部分。那我们那一届的大概就知道，就是当时候的常态了，就是也不只有我们学校、喔，如果就是你考完学测。你没有打算考职考，然后又或者是说你第一次学车你就考得超屌超棒的，老师跟学校也会怕你们这些不考的学生，因为放飞自我嘛，还是说在学校里面玩乐，那会影响还有打算继续考试的那些学生，所以甚至你不考的学生呢、啊，你直接请假不去学校也没有关系。所以等于说，如果那阵子你如果没有考职考同学啊，你就可以提前放暑假。大概离上大学，你还会有半年多的时间的那个假期啦。那当然也是因为出事情之后啊，我爸的想法是觉得说，应该是我这个小孩觉得钱很好赚哦，所以都不喜欢读书，喜欢在那边玩，所以在那边玩乐人生这样。因为刚好加上我妈的娘家是渔船的船主啊，就是有自己的渔船，雇用船长去捕鱼那一种。那所以就安排我叫我去菜市场卖鱼。那我想想说，去菜市场卖鱼，感觉好像还是蛮好玩的、欸，所以后来我就没有反对，就去了。那当然，所以在这件事情之后啊，上大学之前，我所有的重心都放在卖鱼这件事情上面。那这部分以后有空再聊啦，因为就是去菜市场卖鱼，不小心打趴重鱼饭的那个故事。然后还变成无期菜市场小卷王子的那个故事，这样还蛮有趣的。我、哦、今天怎么一直在挖新的一个坑？所以我在讲说，哦，有时候要讲故事啊，要讲好久，讲不完的、欸，因为一个故事接好几个故事的开头。那这不是今天的重点，好，那就简单带过啊。那以上呢，这个是故事的部分，就是承接上一集的故事后续啊。那回到重点。就是今天要讲的重点是如何去戒除毒品，就是我那一段时间是怎么样完全戒除掉毒品，完全不碰。好，那回到重点哦，如何戒除毒品的部分啊？那先说，老实讲，因为吸毒，我大概是吸毒半年多的毒龄啦。那其实真的很小，跟其他人比较起来，那我也是当时候才知道，其实很多时候啊，那个电影电视剧是不是都演那个人会吸毒吸到死掉嘛？那但是你知道说，如果真的诶要吸毒吸到死掉啊，其实真的没那么容易，除非你身体本来真的就不太好了，又或者是说你混着吃撑不住就暴毙这样子，不然我当时候认识的一些朋友啊，有的那个吸毒已经五年、十年、十五年之类的了，那你可以用肉眼看得到他们的那个身体状况很差，真的很差，但是感觉又离死掉好像还是有点距离，所以真的。你要吸到死掉，我相信那个真的都已经不知道吃毒吃多久了。那所以我要讲的是说啊，我很清楚，我很大一个可能，我那么轻易的戒除掉，有很大一部分的原因是因为我吸毒的毒瘾还没有很久，所以可能没有那么严重的那个戒断现象，没有其他的那个大前辈来的那么严重了、啊。好，所以那就接续到我认为的那个戒毒要点，我认为戒毒的大药就是大方向啊，有两个。第一个就是要脱离那个环境跟远离那些朋友。其实，在你一旦脱离那个环境啊，就是你与那些人都没有联络之后，你很明显的、很明显的，你就会感受到你所有的外在诱惑的因子就少了很多，甚至于你要毒品取得的方式基本上也没有了，除非你刻意去找嘛。那我自己是觉得这样啊，毒品这种东西有。不管是学校教育也好啦，家庭教育啦，或者是说电视、新闻、媒体、网络平台无微不至轮番的教育之下，不要说你是一个正常人，不要说你是个大人了，哪怕你是一个国小生，都知道毒品这种东西是坏东西。所以我真的会认为说，吼，你当初会因为意志力薄弱去触碰毒品，那你不把你身边这些有害的朋友圈断光，旁边还在吸毒，你说你要出于你也不然我觉得不可能了。你随便朋友打一支 K 混过来，你会骗自己啊？就是说哇，我破例一次啦！’没关系。那我下次一定不碰了啦。不可能的、啊，真的不可能。所以我认真的，你要戒毒，第一件事情就是直接把这些所有有吸毒的朋友圈断掉。可以的话，你甚至直接你搬家也没关系，你脱离原本的那个生活圈。我跟你讲，光是这个第一点啊，你能做到的话，你就直接成功一半。第二个重点就是，如果可以的话了，你就空出一段时间。然后去找一个你会喜欢的事情，或是去找一个兴趣也好，或是讲难听点，你就随便找一个事情来做，去打电动都好。我这里用一个小故事啦，就是我从我自己，然后不光是我自己，还有我当时那些身边的人发现，就是我发现有在用毒品的人，有一个现象很有趣，就是不管你你是因为吃什么毒品上瘾的都无所谓啦。那当你瘾来的时候，你随便拿一个毒品。就算这个不是你平常吸食的那一类毒品也没关系，也可以指引。我这样讲不到听众听不听得明白啦，就是我用比较实际点的代入，可能你会比较好理解。那假设啦，假设我是长期使用安非他命的。那今天我引来了，我手边只有 K 他命，结果哎，竟然 C K 他命也有止瘾的效果。那明明他们给你的带来的一个是兴奋剂，一个是松弛剂，明明给你的效果是不一样的，甚至你也不是吃 K 他命上瘾的，那竟然 K 他命可以拿来止安非他命的瘾，所以我就很好奇啊，那真正成瘾的究竟是毒品的本身，还是我们心里面的那个依赖性？我觉得到后来我发现说吸毒好像只是一个。能够脱离的，带我脱离现在痛苦的那个状态，所以好像只有一个东西，它可以暂时的带我离开，远离这个痛苦的环境啊、思绪的啊、點,点点等，好像这样就好。举这个实例，像是我刚刚讲到的嘛，就是我那时候全心全力的投入在卖鱼上面，那当然卖鱼下班嘛，下班之后有空就是出去玩啊、去运动啊，跟当时候的女朋友出去玩啊，之后就慢慢脱离那个原本的生活模式。再讲白话文一点，就是你只要找事情做，然后足够吸引你，你好像就可以忘记这个毒品带来给你的快感。那直到多年以后啊，我才在网络上面看到有人介绍一个叫做“老鼠乐园”的实验。那这个实验也很好的佐证当时候我的想法，那它又更准确、更精细的去描述这个状况啊。那我相信这个实验应该蛮多人有听过，因为还蛮有名的。那如果有听众没有听过这个实验，我就大致的快速的带过。那要讲到这个实验的之前呢，首先要先讲到有两个实验，在这个老鼠实验之前更早的实验。那就是早期的社会认为毒品呢是由生理上，就是由这些毒品的化学药剂引发人体内对这个药品产生依赖性，所以才会造成毒品上瘾。那为什么会这样去推断呢？是因为当时候有个科学家，他经过两个实验去证明这个毒品呢、啊，它有强烈的上瘾性。一个是把一只老鼠单独的关在一个笼子里面，那那个笼子里面空荡荡的，只有水跟食物。那水的部分有两个水 源， 一个是有毒品的水 源， 一个是没有毒品的水源。但是他们发现那个老鼠竟然可以不吃不 喝， 就为了去吸那个有毒的水 源， 那就一直吸 毒， 一直吸 毒， 直到死掉为止。那这是一个实验。另一个实验 呢， 也是一模一 样， 就是把一只老鼠关在一个空荡荡的笼子里 面， 一个水源是有毒品 的， 一个水源是没有毒品的。但是他们这次在有毒品的那个水源前面。布置一个带电的区域，就是老鼠经过就会被电到吱吱叫。但是他们发现老鼠一样，怎么选都是会去吸毒，而且他们宁愿被电到吱吱叫，电到奄奄一息，也要穿越那个带电区去吸食毒品。所以他们才会由此的去认定说，老鼠无论如何，就算不吃不喝，就算被电到吱吱叫，也要吸毒。所以这个毒品具有强烈的上瘾性。那但是这个故事的主角啦，这个亚历山大心理学家，他不是这么认为的，他认。认为说是因为这个实验设计本身制造这个环境才会造成这个老鼠去吸毒，所以亚历山大呢他自己做了一个实验，他布置了一个大型的箱子，里面有吃不完的各种食物啦，有玩具啦，有隧道啦，有游乐设施啊，甚至有很多其他的老鼠可以去交配。那里面的水源呢，一样放一个是有毒品的，一个是没有毒品的。结果奇怪了，经实验结果发现。竟然没有老鼠会想要主动的去喝那个有毒品的水源，除非就不小心喝到了。那他发现不小心喝到的老鼠，也会因为有放毒品的那个水，因为苦苦的嘛，竟然也不会再次去使用。就是他们除非不小心喝到了，不会故意去喝这个有毒品的水源。然后一开始大家会想说，那就是可能是巧合吧，或者是说这个实验环境造成本身。这些老鼠都不喜欢去喝那个有毒的水源，那没关系，他就基于这个基础之上，再进一步的把老鼠乐园里面的老鼠，像之前的实验一样，关到单独的一个笼子里面，空空的什么都没有，只有两个水源，一个有毒品，一个没有毒品。结果发现这个被关到单独笼子的老鼠，它又迅速的就变成了瘾君子，开始吸毒上瘾。然后再进一步嘞，他把这个变成瘾君子有吸毒的上瘾老鼠。再把它抓回去老鼠乐园里面，哎、欸，老鼠竟然又不吸毒了，甚至老鼠也出现戒断现象了，它会胃缩，哎，胃瓜，哎错，会抖，但是他们最后还是选择不吸毒，所以亚历山大最后就得出了这个结论呢、啊，就是你们把老鼠孤零零的关在这个笼子里面，它什么事情都不能做，什么事情都没得做，讲难听一点的、啊，它不吸毒还能干嘛？就是他的人生，他的属生呢、啊，没有目标了。也没有其他事情可以做。那反之，你把成瘾的老鼠丢到老鼠乐园里面，他有东西可以吃啊，他有玩具可以玩嘛啊，没事，下面养还可以找母老鼠打炮。那为什么要吸毒？鼠生非常圆满嘛，非常快乐。再来，也是亚历山大辅佐这个实验，他最喜欢举的两个例子，我觉得也蛮发人深省的。他第一个例子嘞是讲说、哦，哈，我们绝大多数的人，其实身边一定有这样的亲戚朋友。他就说，我们去医院开刀，甚至比如说老人家去换髋关节啦，去换膝盖关节啦，绝大多数的重大手术，病人都会在医院里面服用啦，使用。大量的止痛药，那这个大量的止痛药呢？它其实就是高剂量、高纯度的吗啡。但是绝大多数的病人离开医院以后啦，都可以成功的戒除吗啡。你没有看过任何一个亲戚朋友，还是你阿妈去换一个膝盖，出院之后变成瘾君子吧？没事，躲在厨房里面拿着一包太白粉，然后你问阿妈在干嘛，然后阿妈跟你说说太太太呀、yeah! ，不可能吧？没有这种事情发生啊！那为什么人在医院里面使用高强度、高纯度、高剂量的毒品，但是他一旦离开医院，他就可以完全脱离这个用毒情况？那是不是说明说这个毒品的成瘾性、依赖性不是绝大多数来源于这个毒品里面的化学成分，而是心理因素影响比较多？那还有另外一个例子是战争的例子。美国越战的时候，有大量的军人使用，每天使用高纯度、高剂量的海洛因，由政府提供的。那如果有听过我上一集讲的内容，就知道我们一般民间呢，吼，就是私下贩毒的这种，我们里面都会掺杂一些杂质，为了要让利益最大化嘛。那所以由政府提供的毒品，一定是纯度最高的。那政府提供的这个毒品呢，就是让军人用于在战场上面来止心里面跟生理面上面的痛嘛。因为靠腰，你每天旁边那么多死人，有时候不小心你还被榴弹打到腿、打到手、打到脚。那神奇的是嘞，这么多军人大量的使用毒品之后，越战结束后，他们回到美国，竟然有95趴的人是直接停止使用毒品，再也没有吸毒了。所以这两个例子很神奇啊，因为没有人强迫他们戒毒，也没有人在旁边监督他们，叫他们停止吸毒。但是他们却自然而然的就把毒品戒掉。所以这个亚历山大博士他一直在强调 的， 就是毒品会让人上瘾成瘾 的， 不是单独源于这个毒品它的化学成 分， 很大一部分是因为我们人需要这些东西来逃离、脱离这个痛苦跟这个糟糕的环 境， 这个糟糕的思绪想法。只是刚好吸毒是最快、最简单、最直接的办 法， 所以才会让人家依赖它。所以这就是我自己戒毒多年以后才去阅读到的一个。的文章了，那我真的觉得，就我自己的观察，发现这个实验实在真的很有趣，因为跟我当初看到的很多东西真的不谋而合，就是那个道理都是相通的，所以我真的十分的相信这一套理论。那至于接下来呢，我就再讲到毒品政策相关的部分啊，讲到瑞士跟葡萄牙，那曾经啊，不管是瑞士还是葡萄牙，它都是吸毒的大国，葡萄牙跟瑞士甚至被称为是吸毒天堂。尤其瑞士，它的吸毒人口曾经到达全球第一，甚至他们就检测那个城市的地下道废水嘛，他们地下道废水的骨科碱含量哦，竟然全球前十名，瑞士占了三个。但是他们经过了一系列的开放，我记得没有错的话，葡萄牙是直接开放毒品除罪化。如果你平常是携带十克以下的毒品，那是没有罪的；如果你是携带十克以上的毒品，那被抓到就是罚钱就可以走人的事情。那至于瑞士雷，它是直接开放政府公开的一个毒品施打站，让你来免费施打毒品。我跟你讲，那个开放的时候，因为你要知道葡萄牙它是虔诚的天主教徒很多，所以他们当时候都认为说，哇，完蛋了啦，葡萄牙要毁了啦，瑞士要毁了啦。结果嘞，我跟你讲，真的不管是葡萄牙也好，瑞士也好，他们的吸毒人口不增反降，吸毒人口下降，吸毒的致死率也下降，因为吸毒造成的社会案。件也下 降， 就是反正你通通能想 到， 因为吸毒造成的社会案件跟负面因 素， 全部通通都下降。那究竟是出了什么奇 招？ 因为你要知 道， 葡萄牙这个数据大幅的下 降， 是从二零零一年开始实行到二零零六 年， 它就有卓越的效果。那我先来讲一下瑞士的部 分， 先从瑞士讲起啊。那我刚刚讲到嘛，瑞士它是推出了政府公开的一个吸毒站，让瘾君子可以到政府的施打站去吸食、去施打毒品，甚至可以去领毒品。但是有前提，就是你要接受他的治疗，因为他们把瘾君子、毒贩当成是病患嘛，所以你要接受他的治疗。而且他们的政府单位也很直接、有效的可以去了解这个来领取毒品的瘾君子他到底发生了什么事情。发生了什么状况才会造成他这个今天去吸毒或者是成瘾的这个状况发 生？ 而且最直接的这个举 动， 他直接性的阻断了境内毒贩的生意。可以很简单的理解嘛，政府发的高纯度毒品，而且又不用钱，那为什么民众这些瘾君子他要去跟黑道去跟毒贩去买毒品？那是不是？那你想看看这些领取毒品的人，政府可以直接性的关怀，然后这些 under table 的那个毒品交易又可以直接的消除掉不见了，是不是最直接的就可以减少了许多大多数的社会案件？那至于葡萄牙嘞，它是把毒品除罪化。把原本的瘾君子变成病患，跟刚刚的那个瑞士是一样的意思。他就是认为这些人他已经是生病，所以他把这些防治毒品的预算拿来变成去辅导这些病患，不管是他们的身体状况，或是他们后续的生计问题，甚至是创业贷款都可以。为什么？因为你有做过老的朋友，你就知道，或是你身边有做过老的就知道。你像台湾一样，你把这些人变成烟毒贩，你把他关到监狱里面，你再放出来，最简单的，他们的生计跟他们要找工作就非常的困难，因为他是背着罪犯这个身份。但是你像葡萄牙，好像瑞士也好，他们是背着病患的身份，主观的社会，大家每个对他们的眼光就不一样的感觉。或许有人会觉得说这种行为好像没有什么了不起，但是事实也证明。我刚刚讲的嘛， 2 0 0 1年葡萄牙开始实施这个政策，它五年的时间到2006年就让葡萄牙吸毒比例降到全欧洲最低。然后再加上最后一个，我再提一个是大陆的那个毒品施打统计。我记得没有错的话，我看里面的显示吸毒的人口里面有90趴的人。是学历国中，韩国中毕业以下、哦，那有五怕是完全没有读过书，完全不识字。所以我讲了这一堆的故事跟这一堆政策，国外的政策是要表达什么？就是表达说，现今的台湾人对于瘾君子十分的不友善。我甚至认为，我们就是应该要像国外一样，我们要把它当成是病人，不是当成犯人。你要想想看,看，我们这些政府，我们的执法单位。他就是发现这些瘾君子吸 毒， 然后把他抓起来关一 关， 然后再放出来。但问题的本质有解决 吗？ 没有解决。没有人关心说他们到底为什么去吸 毒？ 是因为婚姻状况出问题 吗？ 还是因为精神压力有问 题？ 还是甚至因为工作不顺 遂？ 还是因为是比如说长期身体病 痛？ 那如果你可以像国外一样，你有一个公开的，可以让这些毒贩来你去了解。那你如果是工作问题，你就是劳工局去介入；你如果是婚姻问题还是精神问题，那你就是比如说是医院介入或者是社会局介入。那问题是你没有这样做，你只是把它当成烟毒贩，你把它关起来。那关起来之后，你再放出去，他还变成一个罪犯。那他最简单的生机问题还是出了问题。那他最后能怎么办？就是继续偷、拐、抢、骗，然后满足他去吸毒这个欲望。回归到这件事情的本质，就是他为什么要去吸毒？就是他为了要逃离这个对他不友善、充满恶意的社会，还有他的那个痛苦。大脑每天在思考那种痛苦的那种回忆啦，还是痛苦的想法、痛苦的思绪，所以他这只能去做一些坏事，干一些坏勾当，让他来吸毒，脱离这个现实生活，然后无限循。没有人关心他们，政府只是在乎把这些人抓起来，好像关起来就有做事情。台湾的民众也是希望说把这些人关起来就好，反正眼不见为净，好像没看到就是不存在，反正不是我家的小孩。但是说实话，这些社会问题它还是一样存在啊。他被放出来的时候一样穷，一样痛苦啊，一样在以身试险，一样去偷抢拐骗呐、啊，那骗到的钱再来买毒品。让他去脱离这个痛苦的现实社会，直到死亡。我觉得这就是现在最可怜的现况啊。还有一个重点呢、啊，就是如果你有朋友，或者是你自己有去关过，你就知道我在讲什么。你把吸毒的人当成是烟毒犯，当成是罪犯，然后把他们关起来。你有没有想过一个问题？就是那么多流氓都会说进去蹲、进去关、坐牢，他是进修的原因，就是因为监狱里面有太多跟他们相同背景的人。他们平常想要交友，都还不知道去哪边找新的朋友认识。本来一个吸毒的人就已经够负面了，你把一群吸毒的人关在一起，还让他们彼此有机会认识。靠腰本来吃 K 他命的，旁边认识一个西安非他命的，直接无痛升级。你顺便还帮他介绍药头，你不觉得这种方法很奇怪吗？这还不是最惨的，你有没有想过一个情况？假设我啦，我拿我自己来当举例啦。假设我是一个正常上班族，某天因为压力太大受不了，跑去吸毒，然后被警察抓到，然后我以烟毒贩的身份被抓去管。结果这次被关出来之后，我的公司把我炒鱿鱼，因为我有犯罪的记录，所以我找不到工作，因此我感到更痛苦。我再跑去吸毒，我又被抓到第二次。结果我在监狱里面认识大哥，他一样是吸毒的。一问之下，发现他的所得金钱来源是犯罪，干这些坏勾当赚的钱实在太快太多了。那因为本来我的身份在社会上就已经不好找工作了，我今天恰巧有机会认识一个黑道老大，那是不是等于间接叫我加入他们当坏人？所以我的意思就是，你把吸毒的人当成犯人，不是把他当成病人，把他关到监狱里面。你是怎样？你是希望他帮他介绍药头，顺便再帮他介绍工作吗？这到底是什么奇怪的防治方法？最后的最后啦，我的心得，我的小小心得，因为我也不是一个很震惊的人。虽然这样讲啦，就是这样子去开导，这样去跟大家宣扬说戒除毒品的方法很奇怪，但是我老实讲，我觉得如同我刚刚所说，三岁的小孩子都知道毒品不是好东西。所以我跟你讲，毒品，你会去吸毒的人，毒品这种东西真的不是我，不是你的师长、父母，不是你的朋友叫你不要碰，你就不会碰，不可能啊！我跟你讲，你哪怕抓个白痴来，都知道毒品是坏东西。只是我会觉得说，哈，人生有太多美好前程，你有太多事情可以开发，也有太多好玩的事情可以去做。所以所有的所有那个重点呐、啊，都在于你到底究竟你清不清楚你自己在干嘛？因为我会认为说，哈，其实成瘾的不只是毒品，成瘾只。只是一个吼、哦，你需要去做某件事情来帮你舒缓你现在的压力值，就像我刚刚讲了，就去脱离目前的狗屎烂事。只是因为刚好吸毒是那个最快、最直接能脱离现实生活的方法。所以换句话来说，会成瘾的不是只有毒品，打电动也会成瘾啊，喝酒也会成瘾的、啊，性爱也会成瘾的、啊，甚至吃甜食也会成瘾，玩游戏、玩手机也会成瘾。所以凡事过量都叫成瘾，你只要清楚地知道你自己在干嘛，然后你会因为你这个成瘾付出的代价有多大，你能不能承受，不要影响其他人，那这样就好。只是最后的最后，我还是要再强调一次，我不会叫你不要去吸毒，因为我会知道这种东西不是我叫你不要吸，你就不会去吸。任何人劝都没屁用，是你自己要真的想清楚你到底在干嘛，然后有太多事情值得你去成瘾的，好过于毒品。就是这么简单。我以自己当例子来讲啦。像我自己，我就很长，每过一段时间，可能就会拿一个新的东西来研究，也不是说研究了，就比如说去了解，去看看这个东西到底是什么，这个东西到底在干嘛。那如果是可以做的，比如说像我现在正在做的嘛 ，parkes， 那我了解了 parkes 之后，试试看，尝试看看，把它当成兴趣来玩玩看，找个事情来做。我发现这一切会比吸毒来得更有意义，而且甚至如果你做得好。你还会有成就感，不是吗？大概是这个样子了。那讲到这里嘞，已经有点爱捆了。感谢各位，爱你们，大家，拜拜，周月。